0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhayo Kembali lagi bersama berdialektika Berdialog dengan etika Oke okay. uh, Sebelumnya gue mau minta maaf Kenapa Yaitu tentang Podcast gue yang terlalu lama update nya gitu Dari semenjak terakhir episode ketiga Gue update gitu Gue cukup lama untuk update Episode baru sampai hampir sepekan atau lebih gitu Kurang lebih satu pekan Karena gue ingin mendalami secara komprehensif Dari artikel ataupun literatur kedua yang gue baca gitu Perihal episode yang keempat ini gitu Mengenai egocentrism dan egoisme <tuh> Oke, okay. jadi gue sini mau ngebahas Egocentrism dan egoisme itu dengan alasan dan pertimbangan gitu. Perihal karena ada kesalahpahaman gitu di publik ataupun secara umum di masyarakat perihal egosentrisme dan egoisme ini tapi bukan dalam bahasa maupun kalimat tapi dalam terminologis egosentrisme ini dan egoisme perihal penelaahan atau pemahaman. Jadi ada yang mempraktikkan egosentrisme dan dia menganggap itu egoisme, ada yang mempraktikan egoisme dan dia menganggap itu egosentrisme. Oke. Jadi di sini gue pengen ngebahas dari mulai egosentrisme dulu. Menurut literatur yang gue baca, egosentrisme adalah ketidakmauan seseorang atau seorang menutup mata untuk melihat sudut pandang orang lain. Hal ini ngeliputin gagalnya seseorang untuk mendeduksi atau menyimpulkan dari apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan lihat. Jadi, contohnya, misalnya, lu lagi ngobrol nih. Lu lagi ngebahas tentang satu topik, misalnya, topik tentang apa yang jadi eh, kesalahpahaman dalam revisi PP. Yang diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasana Lawli Perihal pembebasan naripi, narapidana korupsi Nah misalnya temen lu menyampaikan sudut pandang dari masyarakat Dan lu memiliki sudut pandang secara hukum gitu Pada saat karena lu ngebahas secara ilmiah gitu Dan rekan lu ini ngebahas dengan bahasa yang awam Lu ngerasa lu lebih oke okay dari dia dan lu nutup mata untuk mendengarkan perspektif dia. Padahal di situ lu punya hak bicara yang sama, punya kewajiban untuk mendengarkan yang sama, tapi lu nggak mendengarkan. Itu adalah egosentrisme. Jadi egosentrisme yang gua baca ini dari literatur yaitu Ensiklopedia Britannica tentang egocentrism dan referensinya Anderman, Eric M. Anderman Dan Lionel H. Tahun 2009 Tentang egocentrism Dalam artikel Psychology of Classroom, Learning, and Encyclopedia Yang pertama Jilid pertama Halaman 355-357 Jadi dalam praktiknya Egocentrism ini Memang membuat Orang lain Menjadi buta tentang apa yang disampaikan Gitu Misalnya kita ambil contoh tentang pemerintah yang anti kritik. Sekarang juga sedang ramai apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Perihal keputusan maklumat, maklumat atau satu produk hukum gitu ya. Dari kapolri atau institusi terkait yang melarang tentang penghinaan presiden dan pejabat. Itu dilansir kompas.com. hari ini, tadi gue baca cuman gue lupa gitu itu tuh bentuk manifestnya seperti apa gitu, dalam surat bentuk apa, gue lupa gitu nah ini juga jadi salah satu bentuk nya pemerintah gitu, terhadap masyarakat kenapa gitu, karena pemerintah tidak ingin mendengarkan perspektif kita gitu pada saat pemerintah menetapkan kalau misalnya masyarakat Atau halayak umum tidak boleh menghina presiden gitu Atau tidak boleh untuk mengkritik presiden secara kasar gitu ya Mereka ingin kritik yang membangun Kritik yang membangun Tapi kan kita bisa lihat dari indeks pembangunan uh, Suprastruktur atau pendidikan gitu khususnya Itu kita masih banyak ketertinggalan gitu Khususnya dalam literatur Dan cara komunikasi gitu Mungkin kita Diajarin tentang bagaimana kita berbicara kepada yang lebih tua Bagaimana kita berbicara kepada orang tua gitu Kepada orang lain yang tidak kita kena Kepada seorang yang memiliki status gitu Tapi kan gak semua orang Atau gak semua manusia Bahkan yang terdidik pun Melakukan komunikasi yang seperti itu gitu Kalau misalnya tidak ada komunikasi terlebih dahulu gitu Karena inilah e, konsep manusia yang dibilang oleh Karl Marx tentang dalam bukunya pemikiran Karl Marx yang dikaji oleh Romo Magnus yaitu tentang dunia tanpa negara jadi di situ Karl Marx ngebahas kalau misalnya manusia ini memang makhluk sosial tapi justru dia memiliki keterasingan dari sosialnya itu sendiri gitu maka disitulah hadirnya negara untuk membentuk keterasingan untuk Menghindarkan manusia dari keterasingan sosialnya itu Nah, tapi Karl Marx tidak setuju dengan hal tersebut Karena negara ini pada akhirnya hanya akan menjadi uh, duri Bagi rakyat atau masyarakat gitu yang ada di suatu negara tersebut Akan menciptakan suatu kelas gitu Karena Karl Marx bercita-cita tentang masyarakat tanpa kelas Sedangkan negara itu pasti Akan menciptakan satu kelas Disitulah pertentangan Karl Marx Atau antitesisnya Karl Marx Tentang uh, State concept Nah Korelasinya dengan Egosentrisme ini Dan apa yang di Ambil keputusan oleh pemerintah Menurut sudut pandang gua, Pemerintah Memiliki egosentrisme Yang kuat Karena egosentrisme ini yang tadi kita garis bawahi adalah ketidakmauan seseorang atau menutup mata untuk melihat perspektif. Kalau kita berbicara sebab dan akibat, otomatis ada sebabnya dong sampai menjebabkan egosentrisme atau ketidakmauan seseorang untuk melihat perspektif orang lain gitu. Nah, menurut gue sebabnya di sini adalah si gue nggak bisa bilang state nya sendiri gitu, walaupun konsep state itu memang Tidak sempurna karena tidak memang tidak ada sistem yang sempurna gitu Cuman gue lebih ke perspektif orang pemangku jabatannya gitu Daripada ke konsep sistemnya sendiri Karena sistem itu uh, adalah benda mati gitu Sistem akan hidup kalau misalnya ada orang yang menghidupi sistem tersebut Seperti layaknya organisasi gitu Karena kan pemerintahan juga adalah sebuah organisasi siapa yang menghidupinya yaitu presiden yang menjadi presiden yang menjadi menteri yang menjadi kepala kepolisian yang menjadi panglima TNI nah itulah yang menghidupkan sistem tersebut karena tidak ada manusia sistem akan mati gitu. Nah. Jadi menurut gua karena sistem tersebut diisi oleh orang yang memiliki egosentrisme gitu. Apa yang memicu orang itu menjadi memiliki egosentrisme? Karena dia memiliki atau memegang kontrol dari sistem. Nah, inilah eh uh, tidak bisa menyalahkan salah satunya, tidak bisa menyalahkan kedua-duanya. Hanya saja kalau misalnya kita lihat perspektif filosofis secara etimologi, filosofi atau filosofia berasal dari kata Yunani uh, bahasa Yunani itu yang berarti cinta kebijaksanaan. Di situ, Plato pernah bilang, tidak pernah lah akan pemimpin, kurang lebih gitu yang gue ingat. Pemimpin dari suatu negara itu akan menjadi bajik. Jika pemimpin itu, atau disitu bahasanya Plato itu raja. Raja itu bukan seorang filsuf, dan filsuf bukanlah seorang raja. Itu adalah idealisme atau keidealan pemikiran Plato tentang pemimpin yang bijaksana Nah di disinilah peran pemerintah gitu yang seharusnya lebih sedikit cinta kebijaksanaan gitu untuk tidak menekankan egosentrisme terhadap kepentingan umum Nah itu uh, jadi beda gitu dengan misalnya lu bilang pemerintah misalnya egoisme nih pemerintah egois gitu pada saat eh uh, lu menyampaikan satu pandangan dan pemerintah gak mau dengar Itu kurang tepat Lebih tepatnya lagi Itu adalah Egosentris Misalnya Lu Berantem Sama pacar lu Terus Pacar lu bilang e, Kok kamu gak mau ngalah sih Kamu egois Nah itu bukan Egois Tapi Egosentris Karena Disitu Posisi lu Tidak mau Atau menutup mata Dan menutup telinga gitu Untuk melihat Atau mendengar Pandangan dari Pacar lu Gitu Nah disinilah konsep egosentrisme gitu nah sekarang kita beranjak ke konsep egoisme nah untuk egoisme ini gue baca dari buku yang cukup tua juga buku terbitan tahun 1916 gue gua baca secara umum apa yang membahas cara dasar tentang egoisme ini gitu ini ditulis gue lupa siapa penulisnya tapi nama bukunya itu Adalah Egotism Itu buku terbitan e, Jerman tahun 1916 Tentang psikologi e, egotism Jadi da, di dalam buku ini e, menceritakan tentang Atau menjelaskan tentang egoisme Merupakan motivasi untuk mempertahankan diri Dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri Egoisme berarti menempatkan diri di tengah suatu tujuan, serta tidak peduli dengan penderitaan orang, orang lain. Termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah egois. Lawannya egoisme itu adalah altruisme. Nah, altruisme ini nanti kita bahas mungkin di episode selanjutnya. gitu. gua di sini nggak ngebahas tentang altruisme dulu karena altruisme ini merupakan antitesis gitu atau dia jadi tesisnya dan egoisme jadi antitesisnya gitu dalam uh, topik di episode keempat jadi altruisme ini kalau secara dasar gua jelasin itu tuh lo uh, peduli kepada orang lain lo memiliki empati yang tinggi dan lo pun memikirkan diri lo sendiri tapi bukan berarti lo cuma memikirkan diri lo sendiri lo memikirkan diri lo Lu membantu orang lain misalnya kayak lu memikirkan diri lu sendiri dengan uh, dengan lu tetap membuat, tetap memiliki uh, uang jajan gitu. Dan lu sisihkan sebagiannya atau secukupnya untuk mendonasikan uang uh, untuk membantu kekurangan APD di rumah sakit atau uh, di tempat-tempat isolasi gitu misalnya. Nah itu yang disebut altruisme. Uh, jadi... Egoisme ini, yaitu yang gue bilang tadi gitu, kalau misalnya egocentrisme ini adalah dimana lu gak mau ngeliat pandangan orang lain di egoisme ini, lu mempertahankan pandangan lu gitu Jadi egocentrisme ini bisa dibilang satu kesatuan, tapi terkadang ini terjadi secara terpisah gitu, misalnya lu egocentrisme uh, lu nggak mempertahankan apa yang lu sampaikan, lu tahu gitu kalau misalnya apa yang lu sampaikan dalam satu forum misalnya atau dalam satu topik pembahasan itu salah, tapi lu nggak e, ngedengerin pendapat orang lain itu egosentrisme. Nah kalau misalnya egoisme plus egosentrisme itu pada saat lu ngobrol sama orang lain, lu tahu lu lu salah, tapi lu tetap memaksakan kehendak lu memaksakan pandangan lu untuk masuk gitu, lu nggak peduli orang lain terima atau enggak. lu nggak peduli orang lain terluka atau enggak dengan ucapan lu atau dengan pendapat lu yang udah salah gitu dan melukai orang lain itu adalah egoisme plus egosentrisme gitu nah egoisme ini dalam praktik sehari harinya adalah pada saat lu misalnya pergi ke satu kafe itu dan lu di sana ketawa gak ada ahlaknya Gitu misalnya lu ngobrol sama teman-teman lu, di situ orang lain lagi ada yang nugas juga, gitu, ada yang baca buku, ada ya yang lagi ngobrol-ngobrol kecil gitu. Lu ketawa gak ada ahlaknya berisik gitu sampai lu ngeganggu, ngerisikin orang lain. Tapi lu di situ peduli gitu, bodoh amat. Gua juga di sini duduk bayar, lu bayar, gua bayar. Gua juga punya hak untuk seperti ini dan lu punya kewajiban untuk menghormati gua. Untuk uh, duduk di sini dan melakukan aktivitas seperti yang gua mau. Nah, itu disebut egois atau egoisme. Gitu. Nah, jadi di dalam egotisme ini dibahas gitu. Kalau misalnya <coughs> egoisme ini berkaitan dengan narsisme atau mencintai diri sendiri dan kecenderungannya mungkin untuk lu berbicara atau menulis tentang diri sendiri dengan rasa sombong dan panjang lebar. Misalnya lu suka banget nyeritain diri sendiri gitu. lu nyertain diri lu sendiri, ngebangga banggain diri lu sendiri, <tuh> misalnya lu baru uh, dapat nilai A gitu, atau dapat nilai S di kampus gitu, dan orang lain ada dapat nilai C, lu terus-terusan ngungkit-ngungkit gitu, lu terus-terusan ngomong-ngomongin diri lu sendiri, padahal orang lain gak mau ngedengerin lu gitu, tapi lu tetep aja pengen ngobrol gitu, orang lain udah nolak, nah itulah disebut narsisme gitu, dan di sini juga egoisme uh, apa sinarisme ini berkaitan dengan egoisme gitu karena di, di satu sisi lu mempertahankan e, diri lu yang pengen tetap cerita menyombongkan walaupun lu nggak sadar gitu nilai s lu dan di sini sifat narsismenya gitu e, lu menceritakan dengan panjang lebar gitu lu menceritakan dengan panjang lebar meskipun orang lain menolaknya nah itulah yang disebut narsisme dan egoisme gitu Jadi narsisme ini e, memang dia punya su- adalah bidang sendiri gitu. Cuman dia ini masih bisa jadi turunannya dari egoisme. Setiap e, egoisme terjadi itu rentan akan terjadinya narsisme juga di sana gitu kan. E, tapi biasanya dengan cukup lu nggak ngedengerin orang lain gitu. E, dan lu ngeiyain aja gitu. Itu juga sepertinya lu udah masuk kategori egoisme menurut literatur yang gua baca gitu. Cuman uh, gak ada kecenderungan untuk narsisme gitu Karena lo disitu cuman mendengarkan Atau pura-pura mendengarkan, mengiakan, tidak memberikan pendapat Walaupun pendapat itu salah, lo gak membenarkan karena lo gak mau dengerin dia Itu egoisme gitu Nah, tapi lo gak masuk narsisme Kalau narsisme itu ya misalnya Ada nih komplotan kebanyakan sih uh, bu- Gue bukan seksis gitu ya Gue bukan genderitas Tapi ini yang gue lihat di lingkungan gue gitu Misalnya ada Satu perempuan gitu Ngebahas tentang uh, followers Instagramnya Dan ada ngobrol sama perempuan lainnya Ngebahas tentang followers instagram Instagramnya juga Walaupun dari salah satunya itu ada yang lebih sedikit followersnya Tapi kebanyakan kemungkinan besar mereka itu nggak mau kalah gitu yang followersnya lebih sedikit tuh Pasti ada yang ingin dilebih-lebihkan Nah itulah narsisme gitu Dan pada hari ini media sosial telah menciptakan narsisme gitu kepada setiap orang membangkitkan narsismenya secara psikologis. Gue emang nggak ahli gitu tentang ngebahas psikologis atau ngebahas tentang e, kaidah filosofisnya egosentrisme atau egoisme gitu. Cuman gue pengen berbagi rasa atau berbagi apa ilmu apa yang gue baca gitu e, kepada orang-orang yang mendengarkan podcast gue gitu. disinilah gue pengen juga dikritik dan diberikan saran gitu kenapa sebetulnya alasan gue ingin menciptakan podcast ini salah satunya gitu i gue ingin cari rekan dialektika gitu misalnya gue ngebahas tentang egoisme, gueisme gitu terus ada orang yang enggak setuju atau orang yang ingin koreksi atau menambahkan di situ misalnya ngademin instagram gue gitu nah di situ gue pengen ada teman ngobrol juga gitu teman baru gitu yang ngebahas tentang uh, apa yang gue suka juga gitu gue nggak Mendalami dalam secara bidang keilmuan Gue kuliah di bidang ini Atau gue sering mempelajari tentang ini Enggak gitu, cuman gue suka Untuk mempelajari banyak hal gitu Dan banyak hal ini Salah satu kecilnya gitu adalah Tentang Egoisme Dan egosentrisme gitu Nah Gue sini pengen ngebahas juga gitu Tentang apa yang terjadi di media sosial Baru-baru ini gitu baru aja tadi siang gue buka twitter gitu kalau misalnya sekarang lagi trending kalau misalnya ada aliansi bem jakarta bersuara gitu menyuarakan eh melakukan konferensi pers ngebahas tentang lockdown itu apakah solusi atau politisasi nah menurut informasi yang gue dapat gitu dari rekam jejak digital di sana enggak keseluruhan kampus-kampus di Jakarta ikut gitu aliansi itu jadi itu beberapa e, hanya beberapa kampus saja setahu gue itu lima apa 6 kampus gitu salah satunya ada kampus ya gus gue sebutin sih nah jadi ada salah satu yang mengaku presma gitu di situ presma dari fakultas ekonomi dari salah satu kampus gitu e, perempuan dia Uh, ada di sana, tapi sebetulnya status dia sudah bukan mahasiswa, ini sudah diverifikasi oleh uh, bagian bukan bagian tapi uh, organisasi eksternal dari kampus tersebut gitu. Dia mengemukakan dari ketuanya dia mengemukakan bahwa orang yang mengaku presma dari fakultas ekonomi tersebut dia adalah sudah tidak lagi berstatus mahasiswa, tapi dia alumni gitu. Mungkin statusnya sebagai mantan presiden mahasiswa atau bukan gitu. Uh, gua nggak tahu tapi yang jelas dia itu statusnya bukan mahasiswa dan gua sempat cari rekam jejaknya juga di situsnya Ristek Dikti kalau misalnya memang dia itu uh, lulus tahun 2019 kalau nggak salah tahun 2019 Nah di sini sebetulnya yang gua bahas yang mau gua bahas bukan secara personal orangnya gitu uh, tapi gua pengen ngebahas tentang kepentingan apa dibalik Konferensi pers mereka gitu Karena yang gue lihat gitu dari rekam jejak digital ini Dan informasi yang gue baca Secara detail gitu Mereka itu sebetulnya tidak menyampaikan Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari ini gitu Hanya saja mereka ini ingin menyampaikan Apa yang ingin mereka ucapkan gitu Karena e, Salah satunya yang mereka bahas itu adalah e, Soal Kebijakan lockdown ini Dibahas oleh salah satu Yang mengaku presma Yang tadi gue bahas gitu Dia mengungkapkan Kalau misalnya kebijakan lockdown ini Sebetulnya Gak efektif Karena apa? Eh, kebijakan lockdown ini Akan bikin masyarakat gak bisa cari uang Kenapa gak bisa cari uang? Karena mereka di lockdown di rumah Gitu itu alasannya padahal kan seperti yang kita tahu di UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan itu di situ ada dibahas tentang eh, kebutuhan pangan itu akan ditanggung oleh pemerintah gitu disitu situ. Berarti kan di sini ada mispersepsi dan miskomunikasi gitu terhadap apa yang dia baca gitu. Dan menurut rekam jejak digital juga ternyata beberapa orang di sini itu adalah orang-orang yang sebelumnya menjadi bagian dari petahana gitu, pendukung petahana, mengisi beberapa forum dan memiliki status seperti dalam tanda kutip aktivis milenial gitu. Gua nggak tahu siapa bedanya aktivis biasa sama aktivis milenial, sama milenial influencer gitu. Gua nggak tahu sih apa bedanya gitu. Cuman kan. Kalau udah ada kepentingan pribadi di sana gitu atau kepentingan golongan, maksudnya golongan kecil gitu, minoritas yang membayakan itulah. Nah itu kan berarti tidak sehat gitu dalam berdemokrasi pada hari ini gitu, bahkan dalam tingkatan mahasiswa. Padahal dalam bukunya Bung Eka gitu tentang menjadi mahasiswa, bukan menjadi mahasiswa tapi apa ya? Eh, mahasiswa pokoknya tentang mahasiswa, bung Eka bilang kalau misalnya bangku perkuliahan itu menjadi satu-satunya tempat politik, tempat berpolitik yang sehat gitu, tempat berdemokrasi yang sehat gitu, tapi pada hari ini tidak dengan kenyataannya gitu, mungkin bung Eka pada saat membuat itu belum ada atau belum teridentifikasi terjadi hal-hal seperti ini, gitu, cuman. Ya kita lihat gitu kalau misalnya hari ini bahkan dari <coughs> demonstrasi-demonstrasi yang kemarin terjadi gitu Ternyata banyak kepentingan-kepentingan yang disisipkan gitu Dalam tingkatan seorang mahasiswa Itu yang dibilang adalah garda terdepan yang melindungi masyarakat dari kelaliman seorang pemimpin gitu. Oke terima kasih udah dengerin podcast gua untuk konten kali ini Ikuti podcast gue untuk konten edukasi yang sebetulnya gak edukasi-edukasi banget gitu. Gue cuman cerita, curhat gitu dan berbagi apa yang gue dapat Kirim kritik dan saran lo lewat direct message di Instagram gue. Karena kritik dan saran lo sangat membantu perkembangan konten podcast gue. Panjang umur kebaikan karena tidak setiap perjuangan itu baik. Namun setiap kebaikan butuh perjuangan. See you